0: Deus por você, gente receba. Meu abraço você que tá aqui, você que tá aqui pela primeira vez, você que tá primeira vez na nossa igreja online, que bom que você veio, que Deus ele toque o seu coração. Se eu pudesse eu abraçaria você, mas receba o meu abraço virtual nesse tempo que nós não podemos abraçar. Antes de pregar a palavra, encerrar a nossa série, eu já quero te chamar a atenção para a semana que vem, se Deus permitir, nós vamos iniciar uma nova série que tem esse tema aqui, Deus ainda faz milagres, você pode dizer isso, Deus ainda faz milagres? Então todo ano nós pregamos uma série sobre fé e domingo que vem nós iremos iniciar, na segunda iniciamos uma, uma campanha de jejum e oração, de clamor a Deus por uma lista de impossíveis e nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre o que Deus pode fazer sobre os milagres que realiza, sobre a salvação, a ele toda a honra e toda a glória aumenta a expectativa, quantos tem um, uma lista de impossíveis aqui, quem tem um pedido impossível, oh, tem uma área impossível aqui, levanta a mão, você que tem uma área impossível, se não tem, te desafio já, já preparar isso, talvez seja a salvação de alguém, Deus ainda faz milagres, nós vamos encerrar a nossa série hoje, e o tema, café com Deus. Por que café com Deus? Porque no dia a dia nós somos tomados por uma série de coisas que nos engolem. A vida, ela é dinâmica, há problemas com filhos, há problemas de trabalho, há ansiedade, há enfermidades, a a Covid-19, uma pandemia, os planos foram cancelados nesse ano. Esse ano parece que alguém levantou um cancelamento, falou, está cancelado Deus, Ele continua sendo soberano, mas atrapalhou uma série de coisas, porém, há um chamado de Deus para a intimidade com Ele. Há um chamado de Deus, sabe qual é o chamado? Deus está falando, filho, coloque a mesa, prepare o seu café, venha tomar café comigo. Eu criei você para ter comunhão comigo, para que isso seja uma prioridade. Se você não ouviu ou não assistiu as duas mensagens anteriores, acesse o nosso canal, você que está aqui durante a semana, ouça no Spotify. E hoje eu quero terminar essa série como eu fiz pela manhã falando sobre praticando a presença de Deus. Você pode repetir comigo isso, praticando a presença de Deus? E eu convido você a abrir a sua Bíblia, e eu sei que... Você falou, pastor, eu fiquei de pé. Fica de pé de novo em reverência à palavra de Deus, depois você vai se assentar. Você que está em casa, sai do edredom, irmão, em nome de Jesus. Levanta aí, irmão, você que está com o balde de pipoca em casa, Deus te abençoe. E abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 nós vamos ler os versos de 21 a 24, que diz assim, Gênesis 5, de 21 a 24. Aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, uma outra versão diz, ele andou em intimidade com Deus 300 anos, e gerou outros filhos e filhas, ele viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, uma outra versão diz assim, Enoque andou com Deus e ele não foi achado, porque Deus o tomou para si, Enoque andou com Deus 300 anos, ó oh pai, toma a tua palavra e todos nós saímos de casa, porque queremos ouvir a Tua voz, dá-nos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, toma aqueles que estão, ó Deus, em tantos lugares, no Facebook, no Youtube, no nosso aplicativo, a igreja online, os abençoa, e ó Pai, nós queremos de verdade receber do Senhor, não queremos embora de qualquer maneira, por isso, glorifica o Teu nome, edifica a igreja, e repreende a obra maligna, repreende a obra maligna contra nós, é a nossa oração, em nome de Jesus amém e amém, podem se assentar, de tudo que nós podemos, preste atenção, planejar para o ano que virá, ou planejar para esses últimos três meses, tudo que você pode dizer, eu abri essa mensagem dizendo que nós planejamos sim, mas não está nas nossas mãos o ano de 2020 parece que cancelaram os nossos sonhos, os nossos planos, mas na verdade Deus Ele é soberano, mas de tudo que você pode já pensar para o ano de 2021, o principal que vai mudar tudo é dizer assim, eu irei andar com Deus, é não esperar o dia 1 de janeiro, mas começar hoje, agora, esse dia 4 de outubro, sair desse culto dizendo, eu irei andar com Deus, porque se há uma decisão que vai fazer tudo diferente, se há uma decisão que vai alterar qualquer coisa que você enfrenta, o casamento, e levar você a uma vida extraordinária, uma vida extraordinária não é uma vida perfeita, é tomar a decisão nessa noite de dizer assim, eu vou desenvolver uma vida de intimidade com Deus, eu vou levar Deus a sério, porque o que preenche o nosso coração é a presença dEle que está aqui, quem pode dizer amém? Nós corremos atrás de uma série de coisas que são meio, mas não é fim. Nós corremos atrás de uma série de coisas que nós achamos que vai trazer alegria, que achamos que vai colocar a nossa família num novo tempo, mas não virá, porque o que enche e muda é a presença de Deus. Deus, Ele cria o ser humano e coloca num jardim para ter comunhão com Ele nós celebramos a ceia, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz que fiel é Deus, que nos chamou a comunhão com Ele através de Jesus Cristo, Ele nos chamou para uma comunhão extraordinária, e a Bíblia conta essa história que eu li, a história de um homem como eu e você, mas um homem que tomou uma decisão de viver uma vida séria com Deus, viver intensamente com Deus, o nome dele é Enoque, é interessante que a Bíblia vai narrando, preste atenção, e Enoque não viveu num tempo melhor do que o nosso, pelo contrário, Enoque vive, viveu numa cultura manchada pelo pecado, numa cultura muito pior do que a nossa, porque hoje eu tenho ouvido pessoas falando, pastor é muito difícil andar com Deus, e é fato, existe uma cultura contrária às coisas de Deus, contrária aos valores de Deus, e que está tudo que está ao nosso redor, concorre para que você se distancie de Deus, as músicas, a cultura, tudo, tudo, você sabe disso, e a gente, quem tem filho aqui, levanta a mão, filhos pequenos, levante as mãos, a gente tem temores, mas eu quero dizer que a cultura de Enoque era muito pior, se você conhece o Gênesis, você sabe que o capítulo 6, conta sobre a corrupção da humanidade, o texto diz que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhos e filhas, e veja só, Gênesis vai dizendo que Deus falou assim, Deus, por causa da perversidade do homem, meu espírito não habitará mais com ele, ele viverá agora 120 anos, então antes disso o homem vivia 900 anos, é fato, mas Deus falou, a partir de agora ele não pode viver mais multiplicando o pecado na terra, você já parou para pensar Hitler viver 900 anos? Você já parou para pensar a humanidade multiplicando pecados, e aí a Bíblia vai dizendo que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, isso cortou o coração de Deus, Ele diz, farei o homem desaparecer, e vem o dilúvio a terra é destruída, Enoque anda nesse tempo, mas a Bíblia parece fazer uma pausa, e vai dizendo, preste atenção, que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, quem pode dar um glória a Deus? Agora um fato é que naquela época não havia uma Bíblia, ele não tinha Bíblia, naquela época não havia YouTube para você ouvir, assistir o culto, prestar o culto, não havia CDs, DVDs, não havia uma igreja para você ser desafiado, não havia nenhuma dessas coisas, porém, ele é alguém que decide andar com Deus, Enoque toma uma decisão certa de priorizar a Deus, priorizar o Senhor, e é tão interessante que Enoque, em meio ao caos do seu passado, ou da falta do seu presente, ele tinha uma promessa de Deus, de tal maneira que os judeus, eles acreditam porque Enoque é o sétimo depois de Adão, na geração ele é o sétimo, e eles acreditam que Enoque, existe até um livro que não é inspirado, mas é, um, é da cultura e da tradição judaica, eles acreditam que Enoque seria aquele que viria redimir o seu tempo e a sua terra, mas eu quero dizer queridos irmãos, você que está aqui, que existiram na história, muitos homens e mulheres que andaram com Deus como Enoque, existem homens e mulheres nessa igreja que andam com Deus, Existem jovens e adolescentes que mesmo numa cultura perversa, andam com Deus. Existem jovens e mulheres que são santos, que amam a Deus. Que amam a Deus de todo o coração, quem pode dizer amém nessa noite? Enoque foi o sétimo depois de Adão e isso levou os judeus acreditarem que ele, ele foi tomado, e é interessante que a Bíblia diz, veja só, e eu preparando a mensagem nessa semana, eu comecei a falar assim, o povo não vai falar, por isso que eu não ando com Deus pastor, é por isso que eu, eu fico desse jeito, vivendo me meio longe de Deus, porque a Bíblia vai dizendo que Enoque andou com Deus e ele já não foi encontrado, porque Deus tomou ele para si, há uma outra versão que diz que Enoque desapareceu, é mais ou menos como se a família dele ia colocar no um jornal, na lista dos desaparecidos, mas ele desapareceu, não porque ele fugiu, mas Deus o arrebatou, Deus falou, filho vem para cá, porque eu te amo tanto, nós queremos continuar essa intimidade perfeita, agora não tenha medo disso, é um símbolo da palavra, você não vai morrer mais cedo por andar com Deus, mas existem também, há um livro que eu quero indicar para você, que me inspirou nessa palavra, de dois homens, chamados o Frank Laubach e o irmão Laurence. O irmão se ele viveu em 1600, ele era um cozinheiro francês. E o Frank Lauba, que é um missionário que viveu ali mais ou menos no final de 1800 a 1930, que viveram intensamente a presença de Deus. Gente que trabalhava, mas que viveram uma intimidade tão profunda com o Senhor. Tão profunda. E é interessante que eu tenho aqui o diário, Frank Lauba, que ele diz assim... 3 de janeiro de 1930, que parece que ele profetizou um pouco aquilo que eu e você estamos vivendo, presta atenção, ele diz o seguinte, poder olhar para trás e dizer, este foi o melhor ano da minha vida, é glorioso, mas que esperança e ainda mais glorioso é poder olhar para o futuro e dizer, este ano pode ser e será melhor, se dissessemos tais coisas sobre nossas realizações, nós seríamos perfeitos egoístas, mas se referimos-nos à bondade de Deus e falamos com sinceridade, somos apenas agradecidos, e é isso que testifico, eu não fiz outra coisa, senão abrir janelas, Deus fez todo o resto, houve algumas, se é que houve realizações visíveis aconteceu uma sucessão de experiências maravilhosas com a presença de Deus, eu sinto, quando olho para o ano que se passou, que teria sido impossível ter alcançado muitas outras coisas, sem acabar com essa plena alegria, foi o ano mais solitário, parece 2020, em certos aspectos, o mais difícil da minha vida, porém, o mais glorioso e repleto de vozes do céu, quanto a mim, eu decidi que teria mais êxito nesse ano, do que no ano anterior, em minhas experiências de passar, cada minuto, pensando em Deus. Queridos, como Enoch, como Frank Lauba aqui, como é que nós podemos praticar a presença de Deus, numa vida comum, que tem aula online, que tem uma série de problemas, como é que nós podemos praticar essa presença, o que é que nós precisamos entender, eu encorajo, como foi nessa manhã, e Deus moveu poderosamente nessa manhã, que você receba essa palavra em primeiro lugar, sabe o que nós precisamos? entender o seguinte, que quanto mais andamos com Deus, mais conscientes nós ficamos da nossa necessidade de andar com Ele, quanto mais nós estamos perto de Deus, mais conscientes nós estamos de que precisamos dEle, é interessante que a Bíblia diz que depois que Enoque gerou Matusalém, ele andou com Deus 300 anos, ele andou diariamente com Deus, sabe o que isso significa gente? Olha aqui para mim, que quando nós começamos a andar com Deus de verdade, nós começamos a ver o quanto a gente precisa de um Salvador, porque existe um paradoxo nessa noite, você que está em casa, de que quanto mais perto nós estamos com o Senhor, duas coisas podem acontecer, dois extremos, o primeiro sabe qual é? Você ir para longe da casa de Deus e para longe de Deus... Dizer, não é para mim, não dá, esse negócio de ser crente, não está funcionando, nós somos acusados, por quê Porque quanto mais eu estou perto de Deus, Ele começa a revelar áreas que estão erradas na minha vida. Não para te condenar, porque a cruz é o acesso. Deus, Ele diz, filho, eu estou mostrando para você, para você perceber que não é pela sua obra. É por isso que Jesus morreu, para dizer que a mesa está aberta, há um caminho que foi aberto, e você pode se achegar, por causa do sangue do meu filho porque você precisa ser salvo dos seus pecados, e há muitos que vão embora, porque a gente começa, antes você não enxergava, e você começa a ver, eu, oh, não dá, eu, esse temperamento, parece que fica claro para nós, esse é um extremo, agora o outro extremo é o seguinte, quanto mais eu reconheço, mais eu sei que eu preciso dele, eu preciso andar perto do Senhor, como diz o salmista no Salmo 63, a minha alma tem sede de Deus, como a corça anseia pelas águas, eu preciso de Deus, quem pode dizer isso nessa noite, diga amém, mas a desculpa que todos nós damos é o quê? Eu não tenho tempo, Quantos aqui podem dizer que tem uma agenda corrida, aqui levanta a mão cor, trabalha, estudo. quem é que tem uma agenda corrida? Só eu, todo mundo, mas eu quero dizer para você, uma boa notícia é que todos nós temos o mesmo tempo, que é 168 horas por semana, todos nós, o tempo é igual, a questão não é não ter tempo, a questão é qual é a nossa prioridade. Qual é aquilo que é mais importante para mim? Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, que eu preguei na semana passada, Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores, a Bíblia diz, leia com esses óculos, ele não tinha tempo muitas vezes nem para comer por causa das multidões. Ele levantava muito cedo, e ele andava por todas as cidades pregando, ensinando e curando, e ele não tinha quase tempo para comer muitas vezes, mas Jesus ele tinha uma vida equilibrada, e ele passava tempo consistente com o Senhor, não era incomum ele passar altas madrugadas, como era costume do Senhor, porque era uma prioridade, nós precisamos desejar como Enoque isso, Enoque desejou andar com Deus, a outra versão NVT diz assim, ele andou em comunhão com Deus, olha só, depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus e ele gerou filhos e filhas, ele não era um anjo, não era um querubim, era como eu e você, ele tinha filho, filha, ele tinha, imagine, e ele não tinha, quantos aqui tem um filho, levanta a mão, um filho filha, dois filhos, três, quatro, cinco, glória a Deus, glória a Deus, seis, não tinha televisão né, aleluia, mas eu quero dizer para você que Enoque gerou muitos filhos, numa época que não havia esse apoio, mas ele andou com Deus, nós queremos sabe o quê? A bênção, quantos querem ser abençoados, digam amém? amém? Mas nós não queremos o abençoador, esse tem que ser o desejo do discípulo, Jesus você não me deve nada, nada mais, eu não desejo como final as bênçãos das tuas mãos, porque a maior bênção é a presença dele, a maior bênção não é aquilo que ele pode nos dar, e é a voz, a companhia dele, ele cria o ser humano e coloca num jardim, por isso que é um vazio, sabe, dentro do seu coração, você achar, se eu ganhar, ah, eu vou fazer uma festinha, que se eu ganhar na mega sena aí eu vou ficar bem, não vai filho, porque existem pessoas, e que tem muito, aí você vai falar, é fácil falar, né, quem tem dinheiro, falar que o dinheiro não, 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 não é legal, é fácil, porque já tem, mas queridos, eu estive no final de semana, numa conferência com pastores, e conversando com CEOs, um dono de uma empresa quase bilionária, ele falando, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a Ele, eu achava que empreender e ganhar dinheiro ia me trazer satisfação, e eu comecei a prosperar, prosperar, e o vazio continuou, eu falei, vou expandir minhas empresas, e comecei a levar para outros países, o vazio continuou, a minha vida mudou, quando eu entreguei minha vida a Jesus, e ali um sentido foi colocado, Deus criou o homem, e colocou num jardim, essa saudade, esse vazio, sabe que saudade que é? Da intimidade com Deus é como diz o A.W. Tozer, é uma frase, ele vai dizendo algo muito poderoso, que a voz de Deus é amigável, ninguém precisa ter medo de ouvi-la, a não ser que já tenha decidido resistir a ela, Deus está falando com você nessa noite, você que está em casa e aqui, quem pode dizer amém? Agora viver essa vida dessa maneira, é um trabalho que é uma decisão nessa noite, eu vou sair desse culto e eu vou andar com Deus, eu vou sair desse culto, olha o que diz o Frank Lauba, que eu quero compartilhar com você, está na tela, ele diz que essa concentração no Senhor é ardorosa, mas todas as outras coisas deixaram de ser assim, por causa da, da decisão dele de praticar a presença de, de Deus, olha o que ele diz, eu penso com maior clareza, esquecendo-me com menos frequência, Coisas que eu fazia antes com dificuldade e agora eu faço com facilidade e sem esforço algum. Nada me preocupa e eu não perco o sono. Eu ando nas nuvens a maior parte do tempo. Até o espelho revela um novo brilho em meus olhos e no meu rosto. Eu não tenho mais pressa para coisa alguma. Tudo vai bem. Eu passo cada minuto tranquilo como se o tempo não fosse importante. Nada pode dar errado exceto uma coisa. Deus pode sair da minha mente se eu não estiver atento. Sabe qual que é a segunda coisa que a gente precisa nessa noite? É entender com o menor é que quem anda com Deus dirige sua vida pela fé. Quem anda com Deus dirige a sua vida pela fé. Repita comigo isso todos juntos. Quem anda. E aí eu vou para um outro texto que cita Enoque, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, a galeria dos heróis da fé, que nós vamos ver muito nas próximas semanas. O texto diz que, olha, porque Enoque, antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Quem pode dar glória a Deus? A Bíblia diz, porque Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Poucos homens não viram a morte. Elias, Enoque poucos homens, e alguns talvez serão arrebatados, se Jesus voltar nessa noite, eu não verei a morte, quantos creem em Jesus, digam glória a Deus, poucos, ele não viu a morte, ele desapareceu, porque Deus levou ele junto para si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus, agora a pergunta que não quer calar é, como é, como é que ele agradou a Deus? O texto não fala, será que ele ia para a igreja, não tinha igreja, será que ele era alguém, mas o versículo seguinte de Hebreus conta como é agradar a Deus o versículo 6, o 5 diz, ele era conhecido por agradar a Deus, e o versículo 6 diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima, precisa crer que ele é abençoador daqueles que buscam, agora irmão, guarde isso, como é que eu ando pela fé? É entender que fé não é o que você sente, nem aquilo que você vê, fé não tem a ver com os sentidos, fé não é aquilo que nós pegamos, fé é o invisível, fé é aquilo que você não consegue observar e dizer assim, tudo está dando errado, tudo parece que as portas estão fechando, mas eu creio naquilo que Deus diz, eu creio em Deus, eu creio na palavra, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, nós honramos a Deus no ambiente de fé, quem pode dizer amém? os homens dizem, é impossível a cura, mas nós dizemos, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode mudar o meu casamento, eu já fiz de tudo, nos meus negócios, na minha vida, na criação do meu filho, eu não posso, mas eu creio em Deus, porque quem anda com Deus, dirige sua vida pela fé, nós andamos não por aquilo que nós vemos, esse é o segredo, por isso, como é que a gente pode romper, irmãos, a, o ciclo da existência de nascer, estudar, casar, trabalhar, ter filhos, morrer, casar e viajar. Aí a gente fala, ah, a gente acha, que a, quem quer viajar, quem precisa viajar, quem está com desejo, eu preciso viajar, a mão, eu preciso de novo. Irmão, tudo isso é maravilhoso, que você vá para Paris, que você vá para, eu quero profetizar, que você vá lá para, como é lá, Dubai. Quantos recebem essa palavra de amém? Amém, irmão, mas não vai preencher seu coração isso. Porque o que preenche é andar com Deus. O que pre... e tudo isso é meio, não é fim, porque veja só, a vida de Enoque, traz uma resposta, mostra que a graça de Deus, no meio dos capítulos mais tristes, essa história é triste, o mundo acaba, capítulo 6, o mundo acabou, no meio de uma das histórias mais tristes, a marcha fúnebre para de vez, se a gente ouve as cordas da vitória, da fé, naquele que é o nosso Redentor, que vive, louvado seja o nome de Jesus, aplauda ele, é fazer de 2020, 2020, o melhor ano da nossa vida, como? trazendo Deus os nossos pensamentos, dizendo, Deus, eu não posso sair, não posso ter que usar máscara, eu estou querendo louco para abraçar o povo, mas não pode, eu não posso, mas eu quero ter comunhão com o Senhor onde eu estou, eu quero desenvolver isso, a fé sem obras é morta, o autor, ele não explica que o significado de andou com Deus, mas a gente descobre depois que é fé, Hebreus mostra o resultado de que é a fé que agrada a Deus, Enoque tinha um Deus tão grande, um eu tão pequenininho, o ego dele era tão pequeno, que ele viveu na sombra desse grande Deus, e sabe qual que é o original? Olha aqui para mim meu irmão, não desconecta não, de que o verbo andar... Traz a ideia de passear para lá e para cá na presença de Deus. Ele não era... Ah, é fácil... Não, ele, ele, enquanto ele trabalha, ele está andando com Deus. Enquanto ele está sendo um frentista, ele está andando com Deus. Enquanto ele é uma dona de casa, uma mulher que está com aula online. quantos podem pode falar que a aula online foi o satanás que me... Estou brincando. É uma benção. A aula online está deixando gente louca. Quem pode dizer? Eu estou louca, irmãs que falam, estou louca com a aula online. Até quem está participando... Enquanto estou na aula online, eu ando com Deus Enquanto eu estou passando por dificuldades, eu ando com Deus Eu vivo todos os momentos, eu tomo todas as decisões Eu avalio todos os pensamentos, trazendo Deus, incluindo Deus E acreditando que Deus está comigo, quem pode dar um glória a Deus? Querido, Al, algo que eu quero dizer para você, que a terceira coisa é creia Saia daqui, a gente vai orar, creia Ah, tem uma frase antes disso, oh, não, é, é essa mesmo creia que Deus quer que você ande com Ele, repita comigo e diga assim, eu creio que Deus quer que eu ande com Ele, pastor será, Não, é por isso que celebramos os elementos da ceia, a ceia Jesus falou, olha vocês vão anunciar a cruz, vocês vão anunciar o meu sangue, porque esse é um lembrete para a humanidade, que eu quero ter intimidade com vocês, há uma mesa colocada, eu quero, eu quero conhecer vocês, eu preciso que vocês me conheçam, eu amo vocês, a cruz é a prova do amor, sabe, este é o vazio, o jardim da inocência, de que nós temos saudade de voltar para o jardim, Jesus morreu para restabelecer essa comunhão, dá uma glória a Deus, agora muitos irmãos estão andando com o tanque vazio, ele é desanimado, conhece os walking deads os crentes? Aí ele para desanimado, desanimado, ele anda assim, ele vive, nem parece que é crente, a alegria do Senhor é a nossa força, e é fé, mas está tudo desmoronando, sabe por que, que é assim? Porque andamos com o tanque vazio, sabe como que nós abastecemos o nosso tanque? Passando tempo com Deus, passando tempo todos os dias, nós não andamos, pare de andar na reserva, espiritualmente falando, Mateus 5, Jesus vai dizendo, olha, quando você orar, em, Mateus 6, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, o teu pai que te vê em secreto, te recompensará, a palavra quarto no original, sabe qual que é a, a, o, o termo? É Tameon, Tameon é o lugar onde eram guardados os tesouros do templo, Deus está falando, ei filho, vem para o quarto, e tenha um tempo de qualidade comigo, porque eu quero derramar sobre a sua vida, tesouros insondáveis, eu quero liberar a minha graça sobre você, fecha a porta para os ruídos e para as preocupações, ouça a minha voz, transforme os problemas em oração, louvado seja Deus, isso tem a ver, eu não vou falar muito sobre isso, a gente tem poucos minutos, tem a ver com a Bíblia, conhecer a Bíblia, falamos isso na semana passada, o Spurgeon vai dizendo, o príncipe dos pregadores, ele diz que ninguém cresce mais do que as escrituras, o livro se expande e se aprofunda, quanto mais nós lemos e crescemos na Bíblia, esse livro vai crescendo, 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 a voz de Deus vai aumentando e ecoando no nosso coração e transformando a nossa vida em nome de Jesus, não vai embora sem tomar uma decisão de cavar cava fundo para encontrar os tesouros do Senhor. Os diamantes estão nos lugares mais profundos. A água no deserto ou em lugares de sequidão é encontrada quando nós cavamos, cavamos e cavamos e buscamos ao Senhor. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías vai dizendo, busquem a Ele enquanto podemos encontrar. É dupla essa palavra. A palavra está falando de um tempo em que a porta da graça se fechará. Jesus vai buscar a sua igreja e não dará mais tempo de buscar o Senhor. Ei jovem, o que você está esperando? E também está falando de uma atitude de alguém que vai endurecer tanto o coração, de que ele não consiga, conseguirá mais ouvir a voz de Deus. Por isso, sabe qual que é a quarta coisa, queridos? E essa é uma palavra que eu queria deixar para você guardar, não estava no meu esboço até ontem à noite. Andar com Deus nos dá a capacidade de resolver problemas futuros e apontar destinos. Vamos falar isso todos juntos? Andar com Deus... Sabe, queridos, qual que é a ideia da igreja? Qual que é a responsabilidade da igreja Batista Bethesda? Eu vim orando nesse final de semana, sabe o que é? É pedir a Deus que Deus nos dê ideias para resolver problemas futuros. A capacidade de Deus para resolver um problema nos meus negócios, um problema na nossa nação, um problema nas mais variadas áreas. E olhar para o rebanho e dizer, Ei, filho, nós estamos liberando destinos dentro dessa igreja. É dizer que você que está sentado nesse auditório, você tem propósito. Deus te criou para um propósito maior do que essa simples e mera existência, Ele criou você, para ser usado por Ele, para ser usado, nós queremos liberar destinos, e olhar e dizer, ei Rodrigo, ei Paulo, há um destino do Senhor para vocês, a igreja libera sobre vocês, é olhar para os nossos filhos, eu tenho feito isso sobre as minhas filhas, olhar e dizer para Elô, nós estamos caminhando e orando, eu falei ontem, nosso propósito é liberar o que já está dentro dela, através do Espírito Santo, há um plano, porque queridos, o futuro não acontece, ele tem que ser provocado, há muita gente que não, não vive o propósito, que ele fala, não, o futuro vai chegar, o futuro ele é provocado, o futuro ele é construído, porque toda obra que a gente realiza, eu vou explicar na vida de Enoque, se conecta com um Deus que é atemporal, Deus ele não conta a idade, Deus Ele não é preso pelo espaço e pelo tempo, Ele não tem início e fim, Ele é atemporal, por isso que a Bíblia diz que Ele é um Deus de gerações, Ele é o Deus de Abrão, Abraão, Isaac e Jacó, a obra que nós estamos realizando aqui, sabe qual é? Se Ele não voltar nessa noite, é um sonho dentro de um sonho, aquilo que nós realizamos agora vai ecoar, se Jesus ainda não voltar para os meus netos, vai tocar no coração deles, tudo está interligado, você diz, pastor onde é que está isso em Enoque? e eu não contei no culto cedo, você quem veio cedo perdeu essa parte, que a Ilô falou, você não explicou, Enoque foi o tataravó de Noé, Noé foi o instrumento de justiça de Deus para salvar, e por isso que nós estamos aqui, e aí eu fui colocando lá, porque a Bíblia fala que Enoque com 65 anos, ele, ele gerou Matusalém, Matusalém com 187 anos, ele, ele gerou Lameque, e Lameque com 182 anos, gerou Noé, isso significa, e como Enoque foi transladado por Deus, ele não viu o seu tataraneto chamado Noé, mas isso aconteceu 70 anos antes de Noé nascer, e certamente... Noé cresceu ouvindo as histórias do seu ancestral, 70 anos antes, que andou com tanta intimidade com Deus, que Deus o levou, e aquilo impactou a vida de Noé, de tal maneira que a Bíblia diz assim, sabe que se você está com a Bíblia, leia depois, a Bíblia vai dizendo algo tão poderoso sobre a vida desse homem, que era alguém que andou com Deus, louvado, a Bíblia diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, esta era a história da família de Noé Um homem justo, íntegro entre o povo da sua época Ele andava com Deus Sabe por quê? Por causa do resultado de alguém que entendeu isso Eu gosto do que diz o J.B. Carvalho Olha aqui, eu creio nisso De que eu vi o futuro e decidi viver lá Eu vi o futuro e fiz dele a minha morada Sabe o que isso significa? Igreja Batista Betés Nós estamos criando ou edificando uma igreja Para os nossos netos e para os nossos filhos Uma igreja onde a gente vai destravar propósitos, ei você que está no banco, você que está em casa, tem algo que no reino espiritual, está travado pela mera existência, nós queremos como igreja, liberar esse futuro sobre você, diga glória a Deus, esse destino do Senhor, como diz o Bill Johnson, de que eu e você, temos uma responsabilidade, sabe qual é a responsabilidade? eu e você temos a responsabilidade, de entregar ao mundo, o um encontro com Deus, amanhã você vai para o seu trabalho, sabe qual é a sua responsabilidade? lá no seu departamento viver de uma maneira tão íntegra, não perfeita e cheia de Deus, que as pessoas vão olhar e vão falar assim, uau Flávia, Tom o que, que vocês têm que eu não tenho? Wenderson, o que, que você tem que eu não tenho? Por que, que você é tão alegre? Por que, que você é tão diferente? O nosso dever é entregar para o mundo um encontro com Deus, eu fecho dizendo que a última coisa, pratique a presença de Deus Enoque andou com Deus 300 anos, pastor como é que eu fecho? a banda já vai subir aqui, Enoque não viveu, ele andou com Deus, Enoque ele tomou a decisão, é vida normal gente, é vida comum, Enoque ele tinha problema, ele não era perfeito, o único homem perfeito é Jesus Cristo, e sabe qual é a decisão que a gente vai tomar como fizemos nessa manhã? A decisão é assim, eu não ouvirei nenhuma voz, a primeira voz que eu ouvirei todas as manhãs, é a voz do Espírito Santo, não ouvirei nenhuma voz primeiro que não seja a voz de Deus Não é o WhatsApp, não é o Facebook Será a voz de Deus Andar com Deus é pegar essa existência nossa E colocar num nível maior Que é trazer Deus para o centro Eu fiz isso no meu celular E lá de hora em hora eu estou colocando lá E aí pra, eu, eu, onde eu estou se eu estou atendendo alguém, aí eu paro, Jesus seja adorado, Jesus seja adorado, e de três em três horas, eu coloquei para despertar, para que eu conheça mais o Espírito Santo, aí toca meu celular, seis horas da manhã, antes das manhãs com Deus, e aí eu estou lá, Espírito Santo, eu quero te conhecer, amado Espírito Santo, e eu confesso para você, que é um exercício, que eu estou crescendo nele, porque nós não temos a intimidade que deveríamos ter, e muitos existem, porque Deus é uma pessoa, você já conheceu alguém que você não tem tanta intimidade? Aí eu brinquei hoje pela manhã, e aí Tote, tudo bem? Ele bem, bem você também. Aí você não tem muito assunto, quem concorda? Você não tem muita ideia. Aí você fala, e aí gosta de futebol? Aí ele fala, não, acabou a conversa. Oh, não, Jóia. Né? Ele gosta, mas conforme a gente vai se conhecendo, assim é com o Espírito Santo. Todos os dias. Eu fecho essa palavra falando que o Frank Lauba, que é isso que nós vamos orar terminando o culto, ele diz... Ele falou algo, que a descoberta mais importante de toda a minha vida, é que uma pessoa pode pegar uma cabana pequena e rude, e transformá-la em um palácio, simplesmente inundando a pres... com a presença de Deus. É você amanhã dizer assim, Jesus, eu sou um professor vem dar aula comigo Jesus, eu sou um fotógrafo, Jesus está com você, vem comigo Jesus, porque Ele está ali, eu sou um corretor, Jesus, vamos comigo vender uma casa, eu vou cortar um cabelo, Jesus vem comigo, Senhor eu estou estressado com aula online, vem Espírito Santo, Jesus eu estou indo dirigir um trabalho, senta do meu lado, porque Ele está conosco, quem pode dizer amém? é negociar com um cliente, um, um contrato de milhares de reais, e dizer Jesus me dá a tua sabedoria, eu o amo, eu o adoro, é trazer Deus à sua memória todo o tempo, trazer Deus, todo o tempo em adoração, fique de pé no seu lugar, aleluia, aleluia, eu creio que a questão não é só o caminho, é Deus no caminho não é só o caminho que você anda, é trazer Deus para dentro do seu caminho, é trazer Deus e ir para a sua casa agora e falar, reunir a sua família, fazer uma oração e falar, nós vamos tomar uma decisão, não é perfeição, de elevar a presença de Deus dentro dessa casa, nós vamos fazer com que a, o altar e a coisa mais importante da nossa família, seja a presença dele, quem pode dizer glória a Deus? Vai soar estranho, e é de vida comum, você peca, você fica desanimado Você enfrenta, tem problema Mas é fé, lembra? Fé não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, é o que eu creio Fé é dizer, eu acredito na palavra Eu creio que Deus está comigo Sabe qual que é a conclusão, gente? Pra gente vai cantar e aí você vai poder ir embora Você que está em casa, não desliga É de que provérbios 4, 18 19 diz o seguinte, o caminho do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, quanto mais a gente anda, mais luz vai sendo derramada sobre você, diga aleluia, mais luz sobre áreas que são escuras, que você não tem definição, a sabedoria, a arte da distinção, quanto mais eu ando com Deus, mais Deus vai derramando, 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 dando graça para você suportar o sofrimento, dando graça para você andar com Ele quando é difícil, dando graça para você perseverar, mas a Bíblia continua dizendo que o caminho dos ímpios é como densas trevas, eles nem sabem onde tropeçam. Querido, uma vida que agrada a Deus será uma vida por Deus arrebatada, sabe como a gente vai terminar esse culto? Eu não vou fazer uma... uma um, se você está em casa, está recebendo Jesus Cristo... Tem um QR Code, um link para você colocar, a gente quer muito te ajudar, de verdade, coloca, escreve. Você que está no Facebook, diga, eu estou recebendo Jesus. Se você aqui nesse auditório está entregando a vida a Jesus, se é a primeira vez, eu vou orar com você aqui no final. E você que está nos dando a honra da visita, tem um presentinho para a gente entregar para você lá. Simples, só vai passar naquele balcão, deixar o seu nome e receber, mas nós vamos orar. A resposta que a gente vai dar para Deus, sabe qual é? Cantar essa canção. E você vai, não desliga você vai ou ficar de pé, ou se ajoelhar, enquanto você ouve a canção, ou se você sabe, você vai cantar para Jesus, e todos nós precisamos de um negócio nessa noite, não importa se é a primeira vez sua, nós precisamos de renovação espiritual, de despertamento espiritual e avivamento, avivamento sempre é coletivo, a Bethesda precisa de avivamento, agora sabe o que a gente precisa? Renovação espiritual... Porque você é crente, você está aqui, mas você fala, é verdade, Preciso ser renovado no meu interior, Eu preciso que a chama e o fogo de Deus, Deus ele desperte meu coração que está frio, que está seco, Eu estou tão longe, eu nem consegui me concentrar nessa palavra, Eu preciso de um despertamento, você que está em casa, Precisa de um despertamento, uma revolução, Sabe o que a gente vai fazer? Começa a orar ao Senhor agora, Você que está nos visitando, sabe o que é orar? É falar com Ele, como a gente fala com a esposa, É falar, Deus, eu te amo, Deus tem misericórdia da minha casa, Deus eu preciso, vai cantando a Ele, você que está em casa, vai dizendo Jesus eu preciso de Ti, Senhor nós estamos aqui tomando a decisão de praticar a Tua presença, e transformar os lugares mais escuros em palácios para Deus transformar as famílias que hoje são as mais problemáticas em um altar para a Tua glória, transformar os empregos onde nós estamos animados em um lugar onde o Senhor está presente, porque convidamos o Senhor para fazer parte, entregamos o Senhor como Rei, queremos nos derramar encerrando esse culto, encerrando essa transmissão, Pai nós não vamos embora sem te dar essa resposta e essa oração cantada, enche esse lugar com o Espírito Santo, enche a casa dos irmãos, gente que está em outras cidades, que está em Limeira, que está em Saltinho, que está em Iracemápolis, que está, ó Deus, em Portugal, que está nos Estados Unidos, que está na Irlanda, que está em Extrema, gente que está em São Paulo, em Goiânia, tantas pessoas que estão conectadas, ó Deus, em Americana, ó Deus, encharqueada, libera o teu poder sobre a nossa igreja que está em tantos lugares, em nome de